0: Cero Cantabria.
1: Cantabria
2: en la onda. Deportes con Fran 10. Onda 0. Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Por fin es viernes, es un viernes muy muy especial Previa de un gran partido Y sobre todo es especial porque el Racing cumple años Hace 111 años, 23 de febrero de 1913 Disputaba su primer partido, era un grupo de chavales La media de edad era 16-17 años y empezaron perdiendo los buenos principios. Eso sí, marcaron primero y luego cayeron ante el Strong 2 a 1, pero aquí lo que importa es eh, la supervivencia. Y el Strong desapareció y el Racing sigue vivito y coleando, soñando con subir a primera división. Roncal en la portería, con Pepe Veraza ejerciendo de entrenador, Iruria Irutag Tagoyena, Zubieta, Ricondo, Sierra, Venero, Zubizarreta, que fue el autor de ese primer tanto de la historia del Racing, Sesma. Flores Estrada y Mateo, fueron los futbolistas que participaron en aquel primer partido del Real Racing Club, todavía sin ese título de Real y con la ilusión de formar un equipo de fútbol. ¿Se va a celebrar ese aniversario por todo lo alto? No es normal tampoco pues, celebrar un 111 aniversario, lo normal es un número redondo, pues el centenario, los 50 años, los 75, pero el Racing con todo lo que ha sufrido en esta última década, pues yo creo que tiene que celebrar todo lo que pueda y más el logo del 111 aniversario es precioso y hay una serie de actos que yo creo que van a alegrar a la afición y el racingismo va a disfrutar y va a disfrutar más sobre todo si se consigue ganar mañana el Leganés, que es lo importante, es el plato fuerte no de, de este aniversario, es el partidazo que tenemos mañana a las 4 y cuarto los campos de Sport de dinero ante el Leganés el líder de la categoría y el equipo que ha sido el más sólido sin duda alguna de lo que va de competición, lo dice la clasificación lo dice los números y lo dice también el juego del conjunto pepinero, hoy a las 5 tenemos ya el primer acto de este, centen este 111 aniversario del Racing, con la asociación de peñas del Racing que va a inaugurar ...el memorial a los viejos campos de Sport en el Parque Mesones... ...en un evento además que ha sido solidario... ...con esa venta de camisetas de réplicas... ...de aquella mítica del Racing... ...en la que se lucía publicidad por primera vez en el fútbol español... ...se recaudaron más de 3.000 euros... ...y han ido parte destinados a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer... ...y otra parte para lo que se va a inaugurar esta tarde... ...que es este proyecto Memoria... ...con una serie de tótems que se van a instalar allí... ...en el Parque Mesones... ...en la antigua ubicación de los campos de Sport del Sardinero... Y después la fiesta se va a celebrar ahí en el Parque Mesones, pero por el mal tiempo se ha trasladado a la zona este de, del estadio, a la preferencia este, con esa chocolatada y con sobaos además y la exhibición de los niños de la academia y del equipo de la Liga Genuine. Y después a las 8 va a ser un auténtico espectáculo en el Parque Mesones, el bengaleo, son 600 bengalas que van a iluminar todo lo que fue el perímetro de los antiguos campos de sport. Pero no nos olvidemos de que lo importante es mañana el partido, a las cuatro y cuarto. Olvidar lo ocurrido en Albacete, la derrota y las malas sensaciones, e intentar ganar al líder. Es lo que quería José Alberto López y que lo expresaba hoy en la rueda de prensa previa al partido.
1: Tenemos ganas ya de, de, de quitarnos el mal sabor de boca de de la derrota de, del domingo ¿no? y, y de las malas sensaciones que, que hemos tenido después de ese partido pero, pero la semana ha sido buena el equipo digo, llega con ganas nos viene un, un excelente rival el mejor de la categoría hasta este momento líder eh, eh, con, con bastante diferencia y, y durante muchas jornadas de, de esta liga y, y también el mejor visitante, ¿no? Y un equipo que, que hace pues está ahí por, por méritos propios porque es un equipo que compite destacaría dos cosas, ¿no? El nivel de competitividad que tienen y luego también el nivel de, de madurez de, de sus jugadores, ¿no? Conozco a, a todos sus jugadores desde hace varias temporadas eh, bastante bien y, y son jugadores que este año están rindiendo a un, a un nivel excelente, posiblemente al mejor nivel de, de sus trayectorias ¿no? y eso es lo que hace que, que esas dos cosas son las que hacen que, que el Leganés pues esté haciendo un, un año es, espléndido
2: mañana la fiesta de este 111 aniversario continúa desde las 12 con la previa hasta las 3 va a haber eh, DJ con música todo en la zona de Tribuna Norte y luego pues ese reparto de, de hamburguesas completas de Catherine de Ampros también contribuyendo así a, a su labor eh, social y luego recibimiento al equipo y si el partido va bien esperemos que sea un sábado festivo ha habido un montón de iniciativas alrededor de estos cientos de aniversarios. Ya saben lo que contábamos ayer de las camisetas especiales que se van a vender después, las que usen los futbolistas en la tienda de, del club. Va a haber 40 personas con problemas visuales invitados en la zona de encima de la Gradona con ese cupón que está vendiendo la 11 hasta el martes, el sorteo. En fin, un montón de actividades y es algo pues pues precioso no celebrar este cumpleaños del Racing ya desde hoy. Y mañana con ese partidazo. Hablaba hoy también José Alberto La Previa de ese sueño, ¿no? De pelear por los playoffs. Y bueno, se ha olvidado un poco hoy de, yo no sé si por el cumpleaños, de este del objetivo, los 50 puntos y la permanencia. Y ha dicho claramente que el objetivo es llegar a la recta final del campeonato, pues con esa opción, ¿no? Con ese sueño de estar peleando por meterse en los
1: playoffs. Creo que, que el equipo está peleando con... Con los mejores, que hay 11 equipos eh, muy comprimidos en, en la clasificación, que vamos a estar así hasta posiblemente hasta el final eh, y, que, y que vas a estar pues ganando, perdiendo, eh, eh, ganando o estando cerca de, de, del playoff, separándote un poco, pero lo importante es llegar a esas cinco... Ocho últimas jornadas con, con opciones de, de poder meternos. Y, y creo que, que esa tiene que ser la, la ilusión eh, de todos. No, no estamos obligados, no, 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 no tenemos, o ese no es nuestro objetivo inicial de la temporada, pero ahora nos vemos en las últimas 15 jornadas con posibilidades de, de pelear con los mejores. Y esa tiene que ser nuestro, nuestra ilusión, eh, y, y con ello vamos a, a por todo.
2: Esta, esta segunda edición muy, muy igualada, fíjense qué partidazo tenemos hoy viernes a las ocho y media, el Real Valladolid-Oviedo, dos equipos de los de la zona alta, vamos a poner entre comillas rivales directos del Racing no en esa pelea por entrar en, en los playoffs. Las bajas, las ya conocidas, el francés Grenier, Andrés Martín y Dani Fernández, que ha sido pues, la noticia desgraciada de esta semana, ¿no? porque prácticamente va a estar tres semanas, eh, quizás algo más, el lateral derecho, pues fuera de, de la competición. Álvaro Mantilla, en principio titular, ¿no? Sería la gran novedad para el encuentro de mañana ante el Leganés. Decía José Alberto que va a ser un partido muy difícil, yo creo que lo tenemos eh, todos eh, clarísimo, y al público pues, le pedía que animase mucho y algo de paciencia si las cosas no van bien.
1: Para nosotros jugar en nuestra casa eh, es muy importante. Lo vivimos en, en el último partido con, con el español que, que salimos prácticamente del, del vestuario con, con ese 1-0, ¿no? por, por, por el recibimiento, por, por el calor que sentimos de, de nuestra afición y creo que, que a todos cuando cuando jugamos en nuestra casa pues nos sentimos con ese con ese también con esas ganas de, de devolver toda esa confianza que, que nos transmiten ese buen ambiente que siempre generan, ¿no? Y creo que, que, que mañana pues va a ser igual que siempre porque es una maravilla jugar en, en, en nuestro estadio y, y lo único que, que pido es pues eh, también que, que piensen que va a ser un partido complicado que, que va a ser un partido muy difícil que eh, lo que conseguimos en el último partido con el español de, de salir del vestuario casi con ese 1-0 eh, o sin casi porque a los 30 segundos metimos gol pues ojalá que mañana lo podamos repetir pero no es lo normal no y que, que en ciertos momentos pues que haya paciencia con el equipo que, que estemos con el equipo siempre y, y los jugadores y, y el staff pues vamos a hacer lo, lo, lo imposible para, para que los puntos se queden en casa como siempre hacemos
2: Va a ser un partido difícil y en esa misma línea Hablaba el entrenador del conjunto pepinero Borja Jiménez, habitualmente Polémico, ha tenido Más de un rifirrafe con los aficionados del rafing En redes sociales, con declaraciones Cuando entrenaba al mirandés, al deportivo Y Borja Jiménez ha estado muy comedido en su rueda de prensa De, de ayer y pues prácticamente lo mismo que ha comentado José Alberto Que va a ser un encuentro muy difícil en el que puede pasar de todo ¿no? Tal y como son estos dos equipos Este es un poco el resumen de cómo ve el encuentro de mañana Borja Jiménez, el entrenador del Leganés
3: Una salida muy difícil ante un gran rival En un campo que siempre hay muchísimo ambiente Que que se disfruta, además creo que es eh, su 111 aniversario he podido leer estos días, o sea que seguro que vivimos un muy buen ambiente de fútbol ante un equipo que sobre todo en casa está haciendo las cosas muy muy bien que es un equipo que tiene jugadores con, con buen pie dentro, de tres cuartos de campo hacia adelante, que, que son verticales, que mmm, tienen esa capacidad de último pase, tanto Íñigo como como Peque o Lago, si juega en Bula, los que jueguen ahí de tres cuartos de campo hacia adelante eh, Encuentran muy bien tanto a Arana como a Baturina Tienen muy buenos futbolistas, eh, es un equipo que, que llega mucho área Que tiene muchas acciones de tiro, pero que también concede muchas situaciones de tiro Así que a priori puede ser un, un partido abierto con situaciones en, en las dos áreas
2: pues Borja Jiménez espera un partido abierto, bonito, con ocasiones. Yo creo que vamos a tener también rock and roll con, con dos buenos equipos. Sergio Tolosa, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. <ríe>
2: Puede pasar cualquier cosa. 1x2, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esperamos que sea un gran partido. Eh, pues por el acontecimiento, celebramos el aniversario, el 111 aniversario del club. Eh, nos visita el líder con todo merecimiento. Un equipo que no creo que llega al líder desde la jornada 12 es el mejor visitante de la categoría, eh, un equipo muy tácticamente, muy muy trabajado, en el que puede eh, lo mismo defenderte en un bloque bajo eh, en el partido que de repente cambiarte y, y presionarte con los dos puntas arriba, y bueno, pues al final yo creo que vamos a encontrar también un Racing que con el ambiente, con eso de dar pues, un paso adelante con respecto pues al fallido resultado que tuvimos el otro día en Albacete, pues vamos a ver un, un gran encuentro.
2: Es un Leganés que es líder, evidentemente, por algo. Ya no solo que sea el equipo que, que menos goles recibe, eh, también es eh, el cuarto que más marca. Es un conjunto muy, muy completo.
0: Sí, la verdad es que yo lo estaba viendo bastante porque al final, pues que he chocado un poquito, o no estaba dentro de las quineras, pues que el Leganés fuese líder y de la forma tan contundente que lo está realizando. Entonces, pues bueno, también hay eh, que eh, echar la culpa mucho a Borja Jiménez, que es el creador de, de este equipo, tiene muy, muy muy buenos jugadores, pero bueno, al final el mérito de, es de todo el equipo, que reciban tan pocos goles y que luego, sobre todo, que también la faceta ofensiva pues también la tiene muy equilibrado, ya que solo marcan, creo que es el español, el Eibar y el Traffin, equipos que más marcan goles que ellos, por lo tanto, están cumpliendo muy bien en las dos áreas que es donde se definen los partidos, eh, en la área propia, pues es lo que hablabas, eh, sino el equipo que menos encarga de la categoría y en la parte ofensiva pues también y eso por pues, lo que te hacen es sumar puntos tanto eh, en, de, en defensa como en ataque y te hace pues oye, te hace estar haciendo una temporada eh, maravillosa para ellos y que bueno, ahí están los números y ahí está la clasificación liderando la clasificación y con muchísimas acciones de seguir así pues de, de subir directamente de categoría
2: Escuchando ayer a Borja Jiménez da la sensación de que va a esperar un poco para hacer daño a, a la contra al Racing ¿no? que es quizás donde más sufre el conjunto de, de José Alberto ¿Qué tipo de partido esperas?
0: Yo, a ver, el Leganés ha jugado con tres sistemas de juego diferentes, el famoso 1-4-4-2, luego pues también juega 1-4-1-4-1, pero yo creo que se va a decantar un poquito como la última salida que hizo el Levante con un 1-5-3-2. Yo creo que va a esperar un poquito al equipo atrás, eh, igual sale con un tribote en el centro del campo, que no es claro, con un doble pivote y un media punta, pues para fortalecer ese centro de campo, que es donde más se basa el juego del Racing y donde hace las combinaciones en tres cuartos, pues para estar ahí resguardado, y que saldrán por lo que es un poquito a la contra. Eh, el día del Levante, por ejemplo, pues, viendo el partido, eh, utilizó ese bloque bajo al principio, pero luego eh, ya que el Levante no veía por dónde entrar y el balón le, le, le empezaba a manejar o crear los centros la de defensa, el equipo salía... Eh, con los dos puntas salió un poco a presionarles y realmente pues, le, lo hacían de maravilla porque salía todo el equipo en cuadro de tal forma que no veías un punto de inflexión donde digas, bueno, pues por aquí tengo una entrada que están más desnivelados, pero lo veías prácticamente al equipo y lo veías muy bien trabajado.
2: Es un poco lo que achaca ahora pues eh, parte de la afición o de, de los técnicos que, que vamos comentando los partidos del Racing. Eh, esa posibilidad de, de cambiar el partido totalmente. Ante levante empieza con, con tres centrales y dos carrileros, luego te cambia. Eh, maneja muy bien ese tipo de, de cuestiones.
0: Sí, es que lo maneja muy bien y es que tiene joder para ello, porque al final eh, claro. tienes, por ejemplo, eh, pues eso, hablando con este sistema de uno cinco tres dos pues al final tienes dos delanteros centros, como son Miguel de la Fuente y Dani y Diego García que al final son dos tanques de y 88 que son delanteros puros y luego son delanteros muy trabajadores eh, que si luego quieres poner un poquito más de, de, en el centro del campo pues tienes eh, a Dani Raba, eh, que le puedes meter por centro a que empiece de, de interior, o bien también te lo puedes hacer las veces Portillo, que luego necesitas más velocidad. Pues al final, tienes, pues este, este mercado de invierno has recibido pues eh, la cesión de Juan Cruz, el chaval del Betis, que también pues puede hacer las veces de punta de extremo, o tienen a Anjuba, que es un chico. Eh, Franco Argelino que, bueno, pues eh, tiene muchísima velocidad y y que te puede hacer mucho daño por los extremos luego, pues al final, eh, la parte defensiva que es siempre donde se borja siempre ha trabajado muchísimo para tener equipos con muy bloques que sean defensivos y que, a ver pues que, que encajen pocos goles, pues eh, tienen los centrales de la calidad de Sergio González y Jorge Saiz, que son prácticamente los subtitulares todo el año, que miden un 88 y un 89, respectivamente, y tienen bastante experiencia, pues también en segunda división y en primera división. Eh, a esto también pues se puede sumar a Rambarri, eh, Ram que es un chaval que juega en la Real Social B, que el otro día jugó con el día del Levante jugó con tres centrales y jugó de titular con y luego pues las bandas tienes a, a Franquesa en el lateral izquierdo que es un chico que eh, ya bueno que es eh, ya veterano, eh, jugó con en la cantera del balón del Villarreal, eh, ha pasado por el Levante eh, y luego tiene un gran golpeo de balón que tenemos que tener sí. mucho cuidado, las acciones a balón parado porque es un equipo que lleva muchísimo peligro, tanto si saca el, el, las faltas la, eh, o los comen, los saca como lo saca Dani Raba pues van a llevar muchísimo peligro y tienen gente muy corpulente que va muy, muy bien de cabeza, por lo tanto, ese es uno de los mayores peligros que ellos, y uno de los mayores déficits que tenemos nosotros. Y luego, pues en banda derecha, pues por un ejemplo, pues eh, el otro día jugó de lateral derecho con la defensa de 5 Miramón, que hizo de extremo, que bueno, pues a sus 34 años, pues ya más de 100 partidos en primera división con el Huesca y con el Levante, pero si no juega él, pues tenemos el caso de, por ejemplo, de Nihon, que a todos le conocemos por su pasado en Getafe y que ha jugado más de 200 partidos en primera. En fin, es un equipo que es Está muy bien trabajado. Es un equipo que en algunas partes es veterano, que es donde tiene que ser y es contundente, y que están todos implicados en lograr conseguir el ascenso. Y luego al final, pues lo que tienen, que tienen una gran calidad también, lo que es en la parte alta del, del equipo, en la delantera y en las medias puntas, pues que les hace que en partidos que estén muy cerrados, al final con un detalle de calidad o con una acción aislada, pues hoy te puedan sacar eh, los puntos positivos para del partido.
2: Mucho fondo de armario también en el mercado de invierno. Gente como el Central Borja que está jugando en Bélgica. Otra torre de 1,91. que el, el jugador balcánico de los Asuna. En fin, que, que es un equipo que tiene 2 millones y medio, creo, dos millones 300 mil euros más de, de tope salarial que el Racing. Y va a estar ahí toda la temporada porque, porque es un bloque muy sólido. Entre los nombres propios, Dani Raba con el 10 en la espalda, el santanderino. Que evidentemente es, es figura también de este Leganés.
0: Sí, eh, al principio pues eh, tuvo un inicio de temporada muy muy bueno y eh, los números lo demuestran. Lleva ocho goles, lleva cinco asistencias. Eh, fue el que llevó el, el que digamos pues el, cuando se lanzó el hacia arriba el fue el que llevó el peso del equipo. Tuvo esa lesión un poco torpe que se hizo una rotura de fibras que se le hizo cuando. Al lanzar un penalti y al marcarle nada más marcar, pues eh, se rompió y eso pues le estuvo parado lo que es hasta llegar a navidades y Baila ha entrado un poco, pues le ha costado también entrar un poco también en el equipo debido pues también a la alta calidad y eh, que, que estaba teniendo lo que es el equipo y luego pues al final lo que dices es que han hecho un mercado de invierno que han apuntalado la defensa en medio y la delantera con grandes jugadores que les ha dado. ...un plus al equipo como pues los fichajes que le han hecho al Racing... ...que también han dado un plus... ...y bueno también contando de Raba que te lleva pues eso... ...ocho goles y consistencias... Las ...delante de los centros los dos también te llevan ocho goles... ...por lo tanto al final pues esperamos un gran partido... ...en el que esperemos que tengan la pólvora uh, seca... ...en especial pues sobre todo Dani Raba ...y bueno pues al final es un gran día... ...un horario fabuloso pues para disfrutar de un gran partido y hace posible oye, pues que la victoria se quede en el bando local y así podamos enganchar pues otra vez con los puestos de altos de la clasificación.
2: ojalá que sí bueno el Leganés todavía tiene que tener una mala racha ¿eh? que a todos los equipos les pasa
0: Sí, está claro que lo que hablabas al principio, lleva al líder de la jornada, doce, pues mucho, mucho tiempo y luego pues lleva líder y creo que pues la mayoría de las veces ha estado en dos, tres puntos, con diferencia del segundo clasificado, incluso cuatro y cinco con respecto al primero de los previos, por lo tanto, al final con estos números que está teniendo, de que si es el tercer equipo fuera de casa, que no sé si ha ganado seis partidos fuera de casa tres empatados y cuatro derrotas y luego pues en casa es el tercer mejor equipo al final son unos números estratosféricos y en 42 jornadas siempre tienes que te tener un bajón un bajón de 3, 4 partidos que no te dicen que pierdas tres o cuatro partidos seguidos, porque si no pues te bajarías de la parte alta, sino que pues no consigues ganar uno, empatas otro el siguiente pues igual le ganas por la mínima pero te pasas otros dos en los que no vuelves a ganar subas puntos pero no tal que les está pasando a todos los equipos eh, lo estamos viendo con el Racing y con los que tenemos un poco pre, eh, por delante que vemos que nosotros no conseguimos ganar y vemos que tampoco se nos escapan pero es que esa, esa mala racha le tiene que venir a ello y, y que de mejor manera pues que, que, que empiece esta semana con nosotros.
2: Ojalá que sea así. Muchísimas gracias, Sergio Tolosa. Un abrazo.
0: Un abrazo, Sergio. Muchas gracias.
2: Y esta mañana en el Hotel Real, dentro del foro de SER, Sebastián Ceria, el hispano-argentino, el máximo accionista del Racing, realizaba una ponencia titulada Volver al Futuro en la que, por supuesto, hablaba también del Racing. Y hablaba de esa idea de ampliar el club en lo social, en lo cultural y en lo deportivo, también con otras secciones. Ha hablado del balonmano, por ejemplo, pero claro, dice que no es un proyecto a corto plazo, sino un sueño, pero sí incorporar otras disciplinas deportivas, más allá del fútbol femenino, que ya sabemos que la temporada que viene sí que va a formar parte realmente de la estructura del Racing. No es algo nuevo tampoco. El Racing ha tenido equipo de bolos, de hockey hierba y de otras disciplinas deportivas. Pero bueno, que se va a trabajar en esa línea. Claro, la albericia se ha quedado pequeña, no cabe ahí ni el fútbol femenino, ni el equipo de la Genuine, ni nada por el estilo. Y que piensan claramente en construir una ciudad deportiva, en eso están tampoco va a ser a corto plazo escuchamos a Sebastián Ceri esta mañana en el Foro de Aser
4: El fútbol femenino tiene que pasar a ser una parte integral de nuestro club, tiene que ser algo natural, no algo que es un apéndice, sino que tiene que formar parte de todos nuestros sistemas nos encantaría también que el Racing Féminas juegue en el Sardinero nos encantaría que la afición vaya a los partidos del Racing Féminas si nosotros queremos expandir la cantera si queremos eh, que quizás la, la albericia sea un, una subsede o, o sea parte del Mundial 2030, vamos a necesitar más lugar. No hay nada que hacer. Entonces la albericia tiene sus límites. Creo que lo que no me has preguntado, pero lo voy a decir igual, eh, que tiene que ver con eso, es que también pensamos que el Racing tiene que ir más allá del fútbol. Eh, eso para nosotros es esencial, que el Racing no sea solamente un club eh, de fútbol, sino que tenga también otros deportes. Entonces eso es algo que vamos a explorar porque creemos que la marca Racing es muy poderosa y que puede servir como atractivo para, bueno, para otros lugares del deporte.
2: El Racing ya tuvo equipo de balonmano del 99 a 2003, no salió muy bien aquella historia, pero bueno, podría repetirse y hacerse mejor. Le preguntaban también por Miquel Martija y decía que los contratos están para cumplirse y que el directivo vasco tiene contrato con el Racing hasta 2025. ¿Qué es lo que pasa? Les explico, esto no es un contrato como de futbolista con cláusula de restricción, es un contrato de, de trabajador normal, de directivo... Él se avisa con 15 días de antelación, se puede ir cuando desee. Veremos a ver en qué queda todo esto, si se queda o no, o incluso si se queda con otras funciones donde le permitan tener una vida familiar eh, pues más de sábado. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero es lo que ha dicho hoy Sebastián Ceria, que él tiene contrato en vigor y que espera que se quede, o que le gustaría que se quedase. Pero no depende tampoco específicamente del club. Sobre esto la ciudad deportiva y los campos, Hablaba también hoy en la rueda de prensa previa a ese Racing Leganés José Alberto López y decía que una de las exigencias que puso a la hora de renovar su contrato con el Racing es que el campo número uno de la Albericia, el Santiago Ustedes Calle, se renueve completamente al césped la temporada que viene porque es fundamental tener buenas instalaciones de, de entrenamiento y ahora mismo el Racing pues, tiene, tiene dificultades, ya no solo por número de campos, sino por el estado en el que están. José Alberto López sobre este asunto.
1: No me gusta quejarme, no me gusta... Y de hecho no voy a hablar de ello más. A, a, voy a hablar ahora porque me has tocado este tema, pero no voy a hablar más de ello porque parece que si estás permanentemente recurriendo a eso, parece que estás poniendo excusas. no Pero, pero lo más importante de un club... O sea, lo más importante en el día a día son, lo primero, los jugadores, y lo segundo, tener un terreno terrenos de juego que, que puedas ejecutar pues de manera precisa todo lo que haces. Y más aún, con nuestra idea, que, que somos exigentes en que las asociaciones tienen que ser rápidas y demás. entonces. Eh, yo no he pedido nada nunca para, ni para mí, ni para mi staff, ni para absolutamente nada Lo único que le he pedido a Manolo, precisamente a Manolo y a Sebastián eh, De cara a mi renovación es que el campo 1 el año que viene eh, se cambie eh, Porque el equipo tiene que trabajar en buenas condiciones durante todo el año Y no podemos estar pues, eh, cada vez que llueve Porque el, ahora los jardineros están haciendo un, un trabajo extraordinario y los campos han mejorado pero hoy han llovido cuatro gotas y el campo ya vuelve a estar blando, ya vuelve a estar embarrado. Esa es la inversión que, que requiere un club. Eh, sé que es costoso, sé que es difícil. También hay que tener perspectiva. Yo sé en el club en el que estoy, sé dónde de lo que venimos, sé las dificultades que hay con, con absolutamente todo, pero evidentemente que, que eso es un, un tema que tenemos que ir mejorando.
2: Por ejemplo, esta semana el filial del Rayo Cantabria se ha ido a entrenar a Galizano. Bueno, por otras cuestiones, pero también porque, porque no hay campos en buenas condiciones de hierba natural. Un alto y hablamos de más cosas del fin de semana deportivo.
3: Hay algo de Europa en el transporte de viajeros por autobús en Cantabria. Vehículos más sostenibles y gestión digitalizada de las flotas y rutas.
4: Fondos REACT EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el Gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Ante un problema con su caldera vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza. Y ahora consiga hasta 300 euros al cambiar su caldera. Informes en el 910 77 o en
0: .es.
1: Ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4 kilómetros y medio para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
3: A favor de Capas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo DARSA. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y Tu Descanso.
2: El domingo a las 12 tenemos en el Fernando Astuviza el Cayón Rayo Cantabria, Derby en Segunda Federación lo comentábamos ahora el rayo que fue a entrenar Galizano para entrenar en hierba natural y pues bueno asemejarse a las condiciones que se van a encontrar en, en cayón hablabas de Quiluza también de, del viento que puede ser un elemento al tener en cuenta el domingo
0: bueno pues con muchas ganas no siempre un derby es, es muy bonito es especial eh, supongo que además que haya mucho ambiente y, y mucha gente en el campo y para los dos equipos los tres, los tres puntos son fundamentales no así que con mucha ilusión con ganas de hacer un buen partido ojalá la, las condiciones meteorológicas sean buenas ¿no? ¿no? sobre todo que no haya viento, que, que parece que las predicciones son de viento y eso es lo que más entorpece el, el buen fútbol y, y esperemos que esté todo bien.
2: El Rayo pelea por seguir ahí en esa zona de periodo de ascenso a primera federación y el cayón tiene que ganar sí o sí para no descolgarse de la lucha por la permanencia. Lo ocurre también a la gimnástica. Domingo a las 5 en el Malecón ante el Covadonga, el penúltimo clasificado. Es una final para el conjunto torlaveguense. Está a tres de la salvación. Si gana, se mete de lleno en la pelea por quedarse en segunda federación. Y si pierde, se complica la vida ante un Covadonga que es penúltimo y casi desahuciado. Frank Martín, el entrenador de los gimnásticos, lo dice. Una final.
3: Llegamos en un buen momento de forma además con ese plus de confianza que nos dio la victoria tan importante en Aranda de Duero y Sabedores que, que son tres puntos importantísimos, que es una final y que es un partido que llevamos prácticamente toda la temporada buscando enlazar esas dos victorias que son tan importantes y además eh, ganando en el malecón eh, que nos engancharía de lleno a, a la lucha por la permanencia y tener más confianza, si cabe, de cara al último tercio de, de temporada.
2: En la Liga a plenitud, en el balonmano, el sinfín que juega el sábado a las cinco y media ante el Gran Oyers. Un partido pues, importante para el Sinfín, ante un rival duro. Y sábado también, pero a las ocho y media ya a domicilio, el Batco, que juega en Cuenca. Un rival que no lleva una buena temporada, pero que la campaña pasada fue de los mejores. Alex Mozas es el entrenador de la Escuadra Naranja.
5: Bueno, un partido muy, muy importante para nosotros después de, de haber pasado ya el, el turmalet digamos, de Vidasoa y Barça. Contra un equipo que está teniendo una temporada difícil más que nada por, por los problemas de lesiones que han tenido, pero que, bueno, hay que recordar que el año pasado fueron sus campeones de liga haciendo una temporada impresionante y que más o menos, salvo alguna baja, pues importante han mantenido el bloque y sobre todo la forma de jugar, que a mí es uno de los equipos que más me gusta cómo juegan, una defensa muy aguerrida, un campo, un pabellón súper super activo animando a su equipo que te hace un partido muy incómodo, y luego, la verdad que yo espero un partido, pues eso, una, una batalla, porque para ellos es muy importante el partido, para nosotros también, y va a marcar un poco dónde podemos estar en estos dos o tres partidos que vienen, si podamos a poder engancharnos un poco más arriba o, o, bueno, o en la parte media de la clasificación. Entonces, para nosotros es un partido clave y para ellos también. También clave
2: para el Atlántico Pereda el estreno de Luis eh, Toscana como nuevo técnico y pues bueno el equipo santanderino jugándose la permanencia en la división oro del balonmano femenino. Tenemos también bolos. Hoy arranca la, la Copa Apebol. A eso de las 6 eh, de la tarde, pues, eh, pues juega ya la primera eliminatoria de esa, de esa Copa Apebol. Y tenemos también voleibol en la Superliga 2 eh, masculina. El Boli Steel recibe al Palencia, quinto clasificado, en Cabezón de la sala, en el pabellón Matilde de la Torre. Mañana sábado a las 6 de la tarde, Astillero en la Superliga 2 eh, femenina de, de voleibol. Juega a las 7 de la tarde en Orense el sábado y el Vole La Vega juega a domicilio sábado a las 5 de la tarde ante el Arona Muchísimo deporte y uh -huh. se lo iremos contando ya el lunes, como siempre, a las 2 y media de 2 y media a 3, todo el resumen de lo que ocurra el fin de semana deportivo con ese Racing Leganés el plato fuerte sin duda del menú del fin de semana deportivo Muchísimas gracias por habernos acompañado Buen fin de semana